0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Und du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug, wenn ihr heute zum ersten Mal zuhört, herzlich Willkommen, das ist ein Medizin-Fitness-Gesundheits-Podcast und es ist gratis, so soll es auch bleiben. Es gibt allerdings einen kleinen Deal, wenn ihr hier zuhört, nämlich... Wenn ihr etwas Neues dazulernt oder Value gewinnt aus einem der Episoden, dann bitte ich euch, dass ihr mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin zu dieser Show bringt. Das ist auch schon alles. Und heute bin ich super excited, denn wir haben wieder einen spannenden Gast und ein Thema, das mir persönlich wirklich unter den Fingernägeln brennt. Und umso mehr freut es mich, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen bei DailyMath, Simon Kellerhoff. Hi hey Dominik, grüß dich. Schön dabei zu sein. Es freut mich, dass du dabei bist. Lieber Simon, gib uns kurz einen Einblick in deine Arbeit. Was
1: machst du ganz genau in ein paar Worten? Ich bin beim IST-Studieninstitut in der IST-Hochschule für Management. IST steht ursprünglich für Institut für Sport und Touristik. Wir bieten seit 1989 Weiterbildung im Fernunterricht an, unter anderem eine Ausbildung zum Saunameister, die wir seit knapp zehn Jahren im Angebot haben. Und ich bin beim IST für Marketing und Vertrieb in zwei Bereichen zu, zuständig: für äh, Touristik und Hospitality und für Gesundheit und Wellness. Sehr cool und genau darum geht es ja auch heute, nämlich um die Sauna.
0: Lass uns gleich direkt reingehen ins Thema. Wie gesagt, für mich etwas wahnsinnig Spannendes und ich habe mich auch lange damit beschäftigt und es gibt immer wieder etwas Neues dazu zu lernen. Führen uns zuerst mal ein in die Welt der Sauna. Woher kommt die Sauna? Was gibt es für verschiedene Formen? Für viele kennen ja eigentlich nur die
1: klassische Sauna, aber da gibt es eigentlich noch so viel mehr, oder? Es gibt sehr viel mehr, aber inzwischen muss man eigentlich sagen, ähm, hat jeder Saunabetrieb oder die größeren Anlagen ihre eigenen Namen erfunden. Also zwischen der finnischen Sauna, der Biosauna, das sind so die Klassiker, die man kennt. Und im Dampfbad spielt sich eigentlich in der Bewegung natürlich viel ab. Ursprünglich gibt es das Ganze natürlich schon seit vielen, vielen Jahren. Eigentlich schon in der Steinzeit wurde es das erste Mal sauniert mit heißen Steinen, die man dann in der Schwitzhütte gelegt hat. Ähm, auch in Ägypten, im alten Rom, findet man Bäderkulturen dann irgendwann mal ihren Niedergang hatten in Finnland und Russland, hat das Ganze überlebt und deswegen kommt der heutige Ursprung eigentlich aus Finnland, kann man sagen, auch mit der Begrifflichkeit Sauna, die dann im Deutschen übernommen wurde. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dann erste Anlagen äh, installiert und das Ganze kommerzialisiert, was in Finnland natürlich eigentlich einen ganz anderen Ursprung hat, wo man seine Privatsauna hat im privaten Umfeld.
0: Unglaublich. Und stimmt das, dass zum Beispiel in Finnland oder generell in Skandinavien, da ist ja die Saunakultur quasi so hoch
1: entwickelt, sage ich jetzt mal, dass quasi pro Haushalt gibt es eine Sauna. Stimmt das? Ja, sowas ähnliches habe ich auch schon gehört. Ich konnte mich noch nicht selbst von überzeugen, aber ähm, sagt man sich, dass es so ist, genau. Ja, krass, unglaublich. So, lass uns ein bisschen eingehen auf die verschiedenen
0: Benefits der Sauna. Etwas, was mich persönlich sehr fasziniert, ich bin ein bisschen geprägt von meiner Familiengeschichte her bezüglich Alzheimer-Erkrankungen und habe mich deshalb beschlossen, dass ich so richtig tief reingehen möchte in das Thema und einfach alles Mögliche versuchen möchte, damit mich das selbst nicht trifft. Ja? Und da kam ich aufgrund meiner Recherche auch auf das Thema Sauna und auf eine Studie, die sehr rezent ist eigentlich und die sagt, dass man, wenn man drei bis viermal in der Woche sauniert, dass man eine Risikoreduktion von bis zu 65% Prozent kriegen kann, was Alzheimer Erkrankung betrifft, was für mich unglaublich ist. Ich glaube, die Autoren könnten es sich nicht wirklich erklären, ich kann es mir auch nicht erklären. Hast du irgendwie eine Idee, was dahinter steckt? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie science-based jetzt ist, oder. aber mich würde jetzt da, du als Saunameister, ja, du kennst dich aus, was meinst du, was steckt denn da dahinter?
1: Also ich kann es mir auch nicht so recht erklären, aber es ist tatsächlich, dass der Effekt der Sauna erst bei regelmäßiger Nutzung eintritt. Also der, der Schutz fürs Immunsystem etc., den man sich davon verspricht. Das heißt, bei einer, drei wöchentlichen, also einer wöchentlichen Nutzung drei, bis zu dreimal treten überhaupt erst erste Effekte ein. Das heißt, der Otto Normaler schafft das ja eigentlich äh, gar nicht. Der geht vielleicht zweimal äh, im Monat in die Sauna. Und erst bei so hohen Effekten war es ja auch so in der Studie, dass es erforscht worden ist. Es gab ja glaube ich drei Testgruppen, die das erforscht haben. In den 80er Jahren ist die Studie gemacht worden und jetzt nach und nach sieht man halt die Effekte, wo geguckt wird, in welcher Testgruppe treten die meisten Erkrankungen auf. Ich glaube, dass es zurückzuführen ist ein Risikofaktor für Alzheimer oder Demenz generell ist ja der Bluthochdruck und ähm, hier kann man eine Regulation durch regelmäßigen Saunagang eben herstellen, indem die Arterien äh, trainiert werden durch den Hälze- und Kälteeffekt, den man dann natürlich auch einhalten muss, ähm, dass man nach dem Saunabad auch den Kälteeffekt mit einbezieht, ansonsten funktioniert es gar nicht. Ich glaube, das ist einer der Risikofaktoren, die man ähm, da eben ausschließen kann und ist für mich die wesentlichste Erklärung daran.
0: Hochinteressant.
1: Oh, was gibt es sonst noch für positive Effekte von der Sauna? Du hast es schon kurz angesprochen, gib uns da ein bisschen mehr. Also ich glaube, das eine ist das Hautbild, was sich schon nach dem ersten Saunagang ähm, einstellt oder ein besseres Hautbild, einfach durch die äh, Entschlackung der Haut, durch die Porenreinigung, die durch die Sauna entsteht. Das andere ist tatsächlich der ähm, Thermoeffekt, ähm, sodass ich mich, der Deutsche würde normalerweise einfach sagen, äh, abhärten kann. Dieser Abhärtungseffekt ist natürlich äh, eine gewisse Hürde, die man eingehen muss. Also dieses Abkühlen habe ich eben schon angesprochen. Ähm, viele vernachlässigen äh, das, weil es ihnen zu unbequem ist, aber genau dadurch entstehen die positiven Effekte. Ähm, genauso äh, wie eben auch das, äh, das Erwärmen der Skelettmuskulatur, der Gelenke, die dadurch geschmeidiger werden. Ähm, das Thema Entspannung steht für mich ganz klar im, im Vordergrund. Das ist ein das ein positiver Effekt, den jeder für sich mitnehmen kann und deswegen gehen auch, glaube ich, die meisten in die Sauna. Wie ich eben schon gesagt habe, die meisten schaffen gar nicht diese regelmäßige Nutzung, die wir jetzt eben bei Finnland zum Beispiel angesprochen haben. Das schafft bei uns in der Region einfach keiner, so regelmäßig in die Sauna zu gehen. Und da ist Entspannung eigentlich der wesentlichste Faktor, warum die Leute in die Sauna gehen und das erreiche ich natürlich dadurch.
0: Was für mich auch immer spannend ist, ist so dieses künstliche Fieber, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, also gerade wenn man in wirklich heiße Saunen geht, ja, die geht es ja bis zu, keine Ahnung, 100 Grad oder 90 Grad. Ich weiß es gar nicht, da bist
1: du wahrscheinlich bewandter als ich. Ja, sogar noch heißer, also zwischen 90 und 120 Grad. 120? Ähm, ja, ja. Ähm, bei den Saunameisterschaften oder es gibt ja unterschiedliche Meisterschaftsformate, Echt? ist es so, dass die Sauna immer heißer temperiert wird, ist dann irgendwann natürlich auch sicherlich äh, ungesund, oh gerade weil die sehr lange darin sitzen. Ähm, aber dieses künstliche Fieber tatsächlich erhöht die Kerntemperatur des menschlichen Körpers um ein bis zwei Grad, die Hauttemperatur noch mal deutlich höher, weil da wirkt die Hitze natürlich als erstes drauf. Und dadurch entsteht dieses künstliche Fieber, dass ich nachher durch die Abkühlung wieder senke. Die Arterien etc. weiten sich gerade in den peripheren Gefäßen. Und wenn ich die Abkühlung einstelle, dann verengen die sich wieder. Und dadurch entsteht halt der Effekt, dass der Körper in Wallung gerät, das Herzminutenvolumen natürlich steigt, während ich in der Sauna bin und nachher bei der Abkühlung das äh, gegenteilige Effekt entsteht. Und deswegen ist das Fußbad am Ende auch so wichtig, dass ich da den Körper, die Kerntemperatur äh, wieder reguliere und ausgleiche, nachdem ich diesen Hitzeeffekt hatte mit dem künstlichen Fieber und dem Abkühlen, also so einer Schocktherapie für den Körper, dass der sich wieder regenerieren kann.
0: Erklärst du dir hier auch die positiven Effekte, was das Immunsystem betrifft?
1: Ja, also ich habe selber als Saunameister gearbeitet mit einer Nutzung von zwei bis drei Mal pro Woche. Das Ganze ist dann, glaube ich, nicht mehr ganz so gesund, wenn man noch in Aktion gerät und tatsächlich Aufgüsse zelebriert mit den unterschiedlichsten Aufgussmitteln, die man da so hat. Ich muss auch sagen, ich war seltener krank und wenn ich krank war, dann ging das relativ schnell auch wieder vorbei. Das, was der normale nicht tun sollte, der normale Saunagast krank in die Sauna gehen, macht man dann halt als Mitarbeiter vielleicht dann das ein oder andere Mal schon, aber diese positiven Effekte ähm, denke ich, die Stellt man da fest und das ist natürlich durch diesen Hitze-Kälte-Effekt, der Sauna kommt er ja zustande. Ähm, wobei es anders äh, lautende Studien auch gibt, die sagen, es gibt gar keinen äh, Effekt für das Immunsystem, sondern eigentlich nur einen thermoregulativen Effekt. Das heißt, ich mich besser anpassen kann an unterschiedliche Temperaturen. Im, Im Sommer durch vermehrtes Schwitzen zum Beispiel mich stärker abkühlen kann und auch im Winter nicht so empfänglich bin für kalte Temperaturen und mir da nicht schnell die Erkältung hole.
0: Das finde ich ja auch richtig spannend und das ist auch etwas, was ich immer wieder gefragt werde. Wenn ich krank bin, kann ich in die Sauna gehen? Darf ich in die Sauna gehen? Soll ich in die Sauna gehen? Ich frage dich jetzt erst nach deiner Meinung. Ich bin ein bisschen gebiased. Ja. Gibt es irgendwie Situationen, wo du sagst, okay, so wenn man es vielleicht spürt, so den Anflug von der Krankheit, dann gleich rein und dann rausschwitzen, dann ist alles gut? Oder sagst du, nee, also egal, auch bei den leichtesten Anzeichen, äh, don't touch the sauna, <lacht> sozusagen.
1: Ja, es ist die Frage, wie, wie erfahren man dabei ist. Also das okay. ist so meine persönliche Haltung dazu. Ich glaube tatsächlich, dass es den Moment gibt, wo man äh, sich das noch rausschwitzen kann. Ähm, Gerade die Frage auch, in welche Saunaform man da einsteigt. Also es gibt ja zum Beispiel äh, Saunen, die ähm, sehr hohen Salzgehalt haben oder Salzkammern zum Beispiel, die für die Schleimhäute dann extrem äh, gut sind. Mhm. Und ähm, ja, auch das Immunsystem, äh, also es gibt eine Begründung, dass äh, gesagt wird, die äh, Zellen werden aufgebaut, die Krankheitserreger äh, abtöten können zum Beispiel in der Sauna, also auch als Effekt. Das heißt, wenn ich zu einem frühen Zeitpunkt reingehe, mag das noch funktionieren. Ähm, ich empfehle immer den Kontakt zum Arzt. Also generell kann man eigentlich sagen, wer Sauna unerfahren ist und äh, seinen eigenen Körper nicht besonders gut kennt, der sollte die Finger äh, von sowas lassen, dann sind die Effekte eher negativ als äh, positiv. Gibt es irgendwelche Kontraindikationen für die Sauna, also Krankheiten, wo du sagst, also da geht dann halt einfach gar nichts mehr? Also alles, was akut ist, kann man eigentlich sagen. Also akute Entzündungen, die im Körper befindlich sind, eine akute Krebserkrankung, die gerade vorliegt, sind so klassische Kontraindikationen. Ansonsten tatsächlich der Verweis auf den Arzt, weil es da keine einheitliche Studienlage gibt.
0: Umgekehrt, bei welchen Erkrankungen sagst du jetzt... Genau da können wir noch die Medizin unterstützen oder noch einen super Effekt rausholen.
1: Ja, also der Klassiker ist eigentlich im Aberglaube, dass Bluthochdruck eine Kontraindikation wäre für die Sauna und durch die Effekte der Arterien, die sich eben weiten in der Sauna, entsteht gar kein erhöhter Blutdruck, sodass nicht viel mehr Herzarbeit erforderlich ist. Gerade bei Bluthochdruckpatienten, beim Abkühlen sollte man natürlich darauf achten, dass man sich sanfter abkühlt, als das jemand machen würde, der gesund ist. Und da kann es aber nachhaltige Effekte haben, sodass der Bluthochdruck ähm, sogar gesenkt werden könnte durch regelmäßiges Saunieren.
0: Sehr cool. Okay, jetzt wir uns mal so ein bisschen in die Regeln der Sauna ein, sage ich jetzt mal. Ja. Du hast schon gesagt, also da gibt es verschiedene Formen. Jetzt nehmen wir mal an, der Autonormalverbraucher geht dann ins Hotel, sage ich jetzt mal, und dann gibt es da verschiedene Saunen. Wie macht man das Ganze am besten? Wie geht man das Ganze an? Und wir uns auch ein bisschen ein in so richtige Positionen, ja, soll ich jetzt sitzen in der Sauna, soll ich liegen,
1: äh, was sind so die Basics? Also als erstes sollte man sich mal duschen und eine gute Körperhygiene haben, damit man nicht negativ auffällt bei den anderen. Ähm, dann kein äh, Schweiß aufs Holz ist so eigentlich der Klassiker, also groß genug das Handtuch wählen. Und mitnehmen und dann kann ich eigentlich schon deine zweite Frage beantworten. Ähm, man sollte liegen, damit äh, die äh, Körperregionen nicht in unterschiedlichen ähm, Hitzetemperaturregionen in der Sauna sind. Also man kann sagen, pro Bank ähm, ist ganz einfaches physikalisches Gesetz steigt die äh, Temperatur in der Sauna. Ähm, wenn die Füße jetzt noch am Boden stehen und ich mit meinem Kopf aber 1,50 Meter 50 höher sitze, dann habe ich da andere Temperaturregionen, abgesehen davon, dass das Blut dann in die äh, Füße halt äh, fließt, weil es einfach der tiefste Punkt mhm. ist. Ähm, ansonsten bei den Regeln... Ähm Fangen wir einfach mal an. Ist halt klar, das Abduschen oder im gereinigten Zustand in die Sauna zu kommen mit trockener Haut, sodass das Schwitzen auch direkt losgehen kann und nicht direkt das Wasser auf der Haut, wie Schweiß halt wirkt und den Körper reguliert in der Temperatur. Ich rate ganz gerne dazu, erstmal ein Dampfbad auch zu besuchen oder eine eine Sauna, die eine niedrigere Temperatur hat, um den Körper so langsam dran äh, zu gewöhnen, dass es jetzt ähm, losgeht und auch heißer werden kann. Ähm, das Liegen habe ich gerade eben schon angesprochen, man sollte sich aber in den letzten ein, zwei Minuten des Saunagangs aufsetzen, um den Körper äh, wieder ähm, zu regenerieren und ähm, darauf einzustellen, dass es dann auch gleich den Weg aus der Sauna herausgeht. Ähm, man empfiehlt immer so zwischen 8 bis zwölf Minuten pro Saunagang, wobei ich kein Fan von Uhren in Saunan, äh, Saunen bin. Ich sage immer, so wie man sich wohlfühlt, sollte man auch drin bleiben und einfach auf den Körper hören. Der gibt schon die richtigen Signale, wann es wieder Zeit ist, äh, rauszugehen. Im Anschluss ähm, erstmal abduschen, nicht direkt ins Tauchbecken springen, ist die hygienische Empfehlung äh, des äh, Sauna- und Bademeisters in der Regel. Ist aber auch für den eigenen Körper besser, eben nicht diesen äh, Schockeffekt zu geben. Und ähm, da sind wir bei den Risikopatienten. Also das führt dann auch ganz gerne mal irgendwie zum Herzstillstand wenn man da einfach in irgendein kaltes Becken springt. Ich glaube, die Finnen sind da äh, gewohnter dran mit ihren Eislöchern, die sie direkt nach der Sauna haben, aber die kennen die Effekte halt ganz anders. Und dann ähm, wäre der Kneipguss zum Beispiel zu empfehlen, zum, ähm, zum Abkühlen, der ganz klare Regeln einhält, von unten und der Peripherie eben abzukühlen zur äh, Kernmitte und dann eben das Fußbad im Anschluss. Eine Ruhephase ist zu empfehlen, muss man aber nicht machen. Wir sind keine weiteren besonders positiven Effekte, abgesehen von der Erholung, bekannt, die das ähm, beeinflussen würde.
0: Und was hat es jetzt genau mit dem Aufguss auf sich? Was gibt es da nochmal Benefits?
1: Oder sagst du, du brauchst es eigentlich nicht unbedingt? Oder sagst du, doch, gehört unbedingt zu eben Saunagang dazu? Ach, das ist Geschmackssache. Es gibt Leute, die stehen auf Aufgüsse und es gibt Leute, die mögen keine Aufgüsse oder fühlen sich sogar unter Druck gesetzt, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen die Saunakabine nicht verlassen. Ähm, auch da ist es natürlich physikalisch begründet. Ähm, in dem Moment, wo ich äh, Wasser auf den Ofen äh, gieße oder auf die Steine gieße, verdunstet das Wasser. Die äh, Dichte der Saunaluft ähm, wird enger. Das Wasser kühlt äh, oder erhitzt sich sehr stark, legt sich auch auf die Haut und dadurch habe ich nochmal einen verstärkten Hitzeeffekt, äh, den ich wahrnehme. Und es ist ähm, natürlich, hat man die Gänsehaut am Haut, wenn, auf der Haut, wenn alles richtig läuft und der Saunameister einen guten Job gemacht hat. Also es ist ein schöner Effekt, den man einfach haben kann, wo man auch mit Düften arbeiten kann, die dann auch nochmal einen gesundheitlichen Effekt haben könnten. Jetzt sprechen wir aber ähm, wahrscheinlich in vielen. Anlagen, einfach von synthetischen Düften. Das heißt, auch der Allergiker muss sich im Grunde da keine Sorgen machen. Man sollte sich im Vorfeld vielleicht mal erkundigen, ähm, was aufgegossen wird. Wenn mit ätherischen Ölen gearbeitet wird, kann das sogar eher einen guten Effekt haben, mhm. ähm, was die Gesamtgesundheit angeht.
0: Sehr cool. Was mich jetzt noch persönlich sehr interessieren würde, äh, ich mache selbst viel Sport. Wie verträgt sich das, Sauna und Sport? Ich persönlich, ich gehe immer nach dem Worker in die Sauna. Würdest du sagen, gut? Wenn ja, warum ist es gut? Und wie spielt man da am besten mit Hitze und Kälte? Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, ja gut, äh, am besten gleich danach kalt duschen, lang kalt duschen, weil das dann nochmal die, die Fettverbrennung ein bisschen ankurbelt. Jetzt habe ich gestern äh, vom Thema Ost aus genau eine umgekehrte Meinung gehört. Er hat gesagt, wenn du gleich danach in die Kälte gehst, dann ähm, verhinderst du diesen antiinflammatorischen Effekt, ja, also da gibt es auch immer unterschiedliche Meinungen. Was ist da deine Meinung dazu? Was soll man zuerst machen, was soll man nicht machen?
1: Also ähm, es gibt sogar äh, Anregungen vor dem Sport in die Sauna zu gehen, um... Ähm, also ich, ich mache es nicht, <lacht> aber ähm, also dass die Muskulatur schon erwärmt wird, eigentlich ist es äh, so, wie, wie man sich halt warm machen äh, sollte. Also nochmal als positiver Effekt, dass die, das Herzminutenvolumen schon mal ein bisschen angekurbelt wird. Ähm, ich kenne tatsächlich keinen, der das äh, tut. Ich, Weiß auch nicht, du hast die Hel Hel ah, Hitze- und Kälteeffekte mhm. eben angesprochen. Ähm, ich glaube schon, dass man die ein bisschen wirken lassen äh, sollte und separieren äh, sollte, weil äh, der Körper einfach auch seine Zeit äh, braucht. Ähm, mhm. Wie das sich jetzt genau auswirkt, ähm, kann ich dir aber tatsächlich nicht beantworten. Bin ich kein Experte für. Ähm, ich glaube schon, dass äh, die Beweglichkeit gesteigert wird durch äh, die Wärme, wie eben beim Wärmmachen auch, das heißt man auch in der Sauna, dass äh, der Körper entschlackt, die Giftstoffe schneller rausgespült werden. Äh, wenn eben das ähm, es ist ja nicht das Blutvolumen, aber das Blut schneller zirkuliert und durch die einzelnen ähm, Zellbewegungen, die halt da sind, eben positive Effekte für den Sportler äh, haben kann, auch für die Gelenke die geschmeidiger werden für die Dehnbarkeit der Sehnen etc. positive Effekte. Was das Saunabaden angeht, auch der thermoregulative Effekt. Gerade bei Fußballern sieht man ja häufig, dass die auch im Winter mit kurzen Sachen durch die Gegend laufen. Ich glaube, das ist schon ein Effekt, den man durch die Sauna beeinflussen kann, dass man nicht so starkes Hitze- und Kälteempfinden hat, weil man durch die Sauna eben abgehärtet ist. Gehen wir nochmal zurück nach dem Saunagang. Wie schaut's aus mit
0: Essen und Trinken?
1: Was soll man, was soll man nicht was darf man? Viel Alkohol ist ganz wichtig und Currywurst-Pommes natürlich. <lacht> ähm, es ist tatsächlich das meistverkaufte Gericht in den äh, meisten Bädern. Das gilt auch für, äh, auch für die äh, Thermen- und Wellnessanlagen, das gehört halt einfach mit auf die Karte. Ähm, wer sich besonders gesundheitliche Effekte davon verspricht, sollte das natürlich äh, unterlassen. Wie ich eben aber auch gesagt habe, die meisten Leute gehen in die Sauna zum Entspannen und sich was zu gönnen und da gehört natürlich auch gutes Essen und Trinken irgendwie mit dazu. Ich würde immer was Leichtes empfehlen, was eben nicht so sehr auf den Magen und Bauch schlägt, weil da wird dann einfach das Blut auch gebraucht. Wer danach den Saunagang schnellstmöglich wieder antreten will, der ist einfach gut daran gelegen, leichte Kost zu essen, vielleicht auch mediterrane Küche, könnte man da empfehlen. Ähm, essen und Trinken, man verliert bis zu ein, zwei Liter Flüssigkeit bei drei Saunagängen oder an so einem Saunatag, also ausreichend trinken, ähm, leicht mineralhaltige Getränke, ähm, neben Wasser vielleicht eine Apfelschorle, Mixgetränke und auch sicherlich das alkoholfreie Weizen kein Problem ähm, oder eher sogar förderlich und auf die Menge, die man trinkt, einfach auch achten, dass man da mindestens einen Liter Flüssigkeit zu sich führt nach der Sauna. Besser warm oder besser kalt, das würdest du sagen? besser zu verarbeiten für den Körper, wenn wir jetzt mal auch in die äh, in Ayurveda äh, rüberschwanken, dann ist sicherlich, die, sind das warme Getränke. Ayurveda? Äh, Ayurveda, ja.
0: Was ist das? Kenne ich
1: nicht. Wir sind bei äh, Ayurveda, kommt ja aus Indien, und da wird zum Beispiel empfohlen, dass man äh, ein warmes warmes Wasser, glaube ich, vor dem Frühstücken zum Beispiel äh, trinkt, weil das einfach sehr bekömmlich ist, den Magen schon mal äh, anregt. Und ähm, auch in anderen Ländern, gerade wo es heiß ist, trinkt man ja auch äh, zum Beispiel einen heißen Tee noch dazu. Also ich glaube, das hat auch einen positiven Effekt, wenn man da eher warme Getränke trinkt und nicht von innen äh, eiskalte Getränke zu sich führt, wenn man dann die Körperkerntemperatur nachher direkt wieder hochführt mit der Sauna und den Außeneffekten. Sehr cool. Was ist deine
0: persönliche Lieblingssauna? Oder hast du noch irgendwie so einen Spezialtipp, wo du sagst, das mache ich jetzt für mich,
1: das tut mir besonders gut? Ach, ich bin einfach Fan von, ähm, von, von Wohlfühlen, tatsächlich, wie ich eben gesagt habe, ohne Uhr. Ich genieße gerne einen heißen Aufguss äh, tatsächlich, ich sitze auch ganz gerne äh, oben in der Sauna, das ist aber gar nicht meine Empfehlung für jeden. Man sollte sich da langsam rantasten und wissen, was einem selbst gut tut. Es kommen immer mehr Eventsaunen auch dazu. Das hat dann für mich weniger von Entspannung, aber es ist eine absolute Inszenierung. Was ist das? Wenn da, ja, da wird beispielsweise in Kostümen aufgegossen. Es gibt auch tatsächlich in den drei Saunaabgussfolgen ein Konzept dahinter, der Temperatur, nicht nur der Temperatursteigerung, so wie man es, also von der Wohlfält- oder von der Aufgusstemperatur, die man wahrnimmt. Also die Temperatur steigt ja gar nicht in der Sauna, die bleibt gleich oder senkt sich sogar durch den Wassereinsatz. Aber da ist es so, dass das wie so eine kleine Theateraufführung ist. Und das ist natürlich sehr unterhaltsam, wenn man sowas mal äh, wahrnimmt. Zum Teil steigen die Leute auch auf den Ofen, laufen über die heißen Steine, ähm, haben ganz andere Wedeltechniken noch nochmal, die man sich an angucken kann mit dem Wedeln mit zwei Handtüchern. Also das hat schon einen tollen Show-Effekt mit eingesetzten Lichtern, mit Sound. Ähm, also wenn man sowas mal wahrnehmen kann, ist das schon was extra Vagantes oder Außergewöhnliches.
0: Absolut, das war jetzt für mich auch neu. Wenn ich mir zu Hause eine Sauna bauen möchte, was sollte ich da beachten? Würdest du sagen, besser draußen, besser drinnen, gleich den Pool mitbauen oder das Tauchbecken, damit man gleich, gleich danach soll man nicht reinspringen, <lacht> haben wir gelernt, aber zumindest dann nach der Dusche reinspringen kann?
1: Ich bin der Kölner, wer hätte, der hat und wer kann, der kann. Also man kann sich gerne direkt den Pool daneben setzen und auch die äh, Sauna-Dimensionen äh, ausbauen, so wie man das möchte. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe selbst zu Hause keine. Ich glaube, selbst wenn ich eine hätte, würde ich die jetzt nicht so häufig anschmeißen. Das kenne ich auch von vielen. Die haben dann eine und sie verstaubt halt irgendwie, weil der Reiz der ersten Tage dann schnell vorbei ist. Mhm. Ähm, ich würde schon auf eine gute Qualität achten. Also ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mir die Sauna zu Hause irgendwie abbrennt, weil ich da auf eine mangelnde äh, Qualität zurückgegriffen habe. Ähm, der Trend, ich glaube, bei 90 Prozent steht eine selbst aufzubauende Sauna. Ich glaube, da passieren dann Eben einfach auch die meisten Fehler, wenn die Anleitung da mangelhaft ist oder mhm. äh, man auf was besonders günstiges zurückgegriffen hat. Und ähm, ja, ein bisschen schade dabei ist natürlich, dass man eigentlich dann nur eine Saunaform mit einer Temperatur irgendwie betreiben kann. Also diese Vielfalt einer Saunaanlage, die ich irgendwo anders genießen kann, auch diesen wirklichen Urlaubseffekt, den ich vielleicht habe, weil es in einer besonders schönen Region ist, ich einen Blick auf den Berg habe oder ins Grüne oder wie. An der geht er verloren und die meisten Kabinen sind dann leider auch etwas klein geraten, sodass man sich da beengt einfühlt. Man merkt schon, ich bin da kein großer Fan von. Ich will es aber auch keinem ausreden. Es ist sicherlich toll, eine heimische Sauna zu haben und dann jeder nach seinem Geschmack und Geldbeutel.
0: Sehr cool. Was mich persönlich jetzt noch sehr interessieren würde, Dampfbäder. Ja? Ja. Da war ich am Anfang immer so ein bisschen verwirrt, weil irgendwie... Manche stehen da, manche sitzen da. In der Türkei habe ich das mal erlebt, dass, dass ich in die Sauna gegangen bin und alle sind gestanden. Und ich dachte mir so, hä, was ist jetzt hier los, oder? Und dann hat man mir erklärt, dass das bewusst ist und dass diese Stufen in der Dampfsauna eigentlich gar nicht zum Sitzen da sind, sondern zum Draufstehen, weil der Dampf steigt ja auf. Und desto weiter oben das man ist, desto besser ist das. Das ist meine erste Frage zur Dampfsauna. Stimmt das oder war das einfach nur ein crazy Erlebnis jetzt für ja. mich, oder?
1: Also ich habe es noch nicht erlebt, für mich wäre das genauso ein crazy Erlebnis, aber ich habe es in äh, Budapest erlebt, in der, da kommt ja so ein bisschen auch die Spa-Kultur her mit den ganz alten äh, Bädern dass da sehr viele Wechselbäder halt auch wahrgenommen werden. Vielleicht wechseln die Leute so schnell, dass sie dann lieber stehen und äh, wechseln können. Ähm, ich kenne es tatsächlich äh, nur sitzend. Viele Leute haben da so ein, eher so ein Hygienehemmnis vor sich, gerade im Dampfbad, äh, wo Bakterien sich natürlich auch schneller vermehren können, hinzusetzen. Deswegen ist dieser äh, Kneipschlauch, der da hängt, ähm, für mich immer das Wesentlichste, dass der in einem ordentlichen Zustand ist, ich meinen Sitz auch reinigen kann. Und ich habe bevorzuge absolut Dampfbäder, die Einzelsitze haben und nicht diese äh, breiten Bänke. Also einfach diese Hygienefaktoren einzu einzubeziehen. Ähm, ich kenne eigentlich nur Anlagen, in denen man tatsächlich äh, sitzt. Ähm, natürlich ist es so, dass der Effekt des Dampfbades, der Dampf steigt ja erstmal nach oben. Die Dampfdichte ist da oben, äh, wo die hohen Temperaturen sind, auch am äh, höchsten. Ähm, jetzt kommen wir zum nächsten Hygiene-Effekt, den, äh, den, den Schweißmauchen, sagen wir ja ganz gerne, die, die, die Füße. Ähm, wenn die Leute eben vorher nicht geduscht haben, sich gereinigt haben, dass unten der Boden auch mal riechen kann, im Dampfbad ist natürlich auch nicht so schön. Also da sollte man äh, Auge auf das richtige Dampfbad haben, in dem man sich gerne aufhält. Und dann äh, gucken, es gibt ja ein Kamille dampfbad es gibt auch andere Formen äh, der, der künstlichen Beduftung, aber auch der mit äh, richtiger Kamille, richtiger Minze. Und ähm, da sollte freies Atmen halt einfach möglich sein und nicht beeinträchtigt werden durch irgendwelche anderen Effekte. Okay, Alles
0: klar. Und was hat es mit dem Salzpeeling auf sich? Salz hast du vorher schon kurz angesprochen. Gibt es da direkte Vorteile, wenn ich mich da davor mit Salz einreibe? Das findet man auch bei Saunen, Da gibt es so kleine Becherchen ja. und so einen Salzkrug und dann kann man sich da einreiben. Bringt das wirklich was oder ist das
1: einfach nur Zierde? Also du hattest ja gerade den Effekt angesprochen, äh, auch im Vorfeld schon äh, ein Salzpeeling zu nutzen. Davon würde ich abraten. Auf der trockenen Haut macht das einfach äh, gar keinen Sinn. Also die Haut quellt oder schwemmt auf in der, in der Sauna. Durch die Wärme, durch das Schwitzen werden die Poren ausgereinigt und... Ähm, dann kann ich natürlich die oberen Hautschichten mit diesem Salz ähm, abreiben und habe einen äh, schönen Peeling-Effekt. Ähm, dass die Nährstoffe jetzt besonders gut in die Haut eindringen, versprechen sich äh, viele äh, von diesen Salzeinreibungen eben auch. Das ist äh, meines Erachtens nicht äh, nachgewiesen, weil das durch Duschen oder durch den nächsten Saunagang auch wieder äh, abgetragen wird. Es gibt diese Kombination mit, äh, mit Honig auch, der die Haut dann wieder pflegen soll und den Nährstoffe zurückgibt. Ähm, auch das ist eher so, glaube ich, so ein Wohlfühlfaktor, äh, trägt zum Entspannen bei. Das ist äh, Teil der Eventisierung äh, der Sauna, die man erlebt. Uh, vielen Leuten ist inzwischen einfach zu langweilig, wenn sie da zwölf Minuten in der Schwitzkabine sitzen und da kann man dann ein bisschen was anwenden. Auch da äh, muss ich immer sagen, äh, dosierter Einsatz. Viele werfen einfach das äh, Salz äh, über den gesamten Körper, bespritzen die Leute äh, beim Einreiben noch äh, mit dem Schweiß. Ich finde es nicht besonders äh, toll, äh, genauso wie wenn alle Leute mit ihren Schweißfingern in die äh, Obstschale greifen. Da sollte man immer irgendwie die äh, richtigen Werkzeuge gleich mit zur, äh, mit zur Hand liefern. Die richtige Menge Salz und äh, also gerade das Salz, der Peeling-Effekt äh, sicherlich einzuhalten, auch ein guter Effekt ähm, macht auch Spaß und ähm, soll jeder machen. Äh, immer gucken, dass das Salz auf dem eigenen Handtuch landet und nicht in der gesamten Kabine verteilt ist. Der nächste setzt sich dann einfach in das Salz. Das macht keinen Spaß. Sehr cool. Simon, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden? Hast du irgendwie eine Homepage oder bist du auf Instagram aktiv, YouTube oder irgendwas? Ähm, selber tatsächlich äh, nicht auf Inst also auf Instagram schon, aber nicht öffentlich zu finden, ähm, wir haben eine, ähm, zwei Websites www.ist.de und www.ist-hochschule.de betreiben auch eine eigene Instagram, Facebook äh, Xing Gruppe und äh, ich habe auch einen eigenen Xing Account, also wer da irgendwelche Fragen hat, äh, kann natürlich gerne über die Website kommen, äh, mich jederzeit kontaktieren oder auch unseren Meisterkurs buchen.
0: Sehr cool meine letzte Frage an dich welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Ja, ist der alte Spruch irgendwie, die Dosis macht das Gift. Und ich hatte ja gesagt, ich bin Kölner, man muss auch jünne können. Das heißt, man muss auch gönnen können. Das heißt, nicht nur für sich oder anderen, sondern sich selbst auch und die richtige Dosis. Also man muss wissen, was einem gut tut. Das ist das Wesentlichste, dass man das einmal rausfindet. Und das können ja unter die unterschiedlichsten Dinge sein. Ob es jetzt ähm, der Aufguss sein muss, die Sauna überhaupt oder ob es auch die, die Dusche zu Hause ist, die man sich irgendwie nett gemacht hat, eine Wohlfühlatmosphäre. Einfach mal gut essen gehen, mit Freunden treffen, ein Bierchen trinken, gehört alles für mich dazu. Man muss nur wissen, äh, wann Schluss ist oder die richtige Dosis kennen und dann äh, passt das auch alles. Sehr Simon, vielen lieben Dank für deine Zeit. Für alle, die das jetzt
0: nicht anschauen auf YouTube, sondern nur hören. Wir sitzen gerade am Flughafen. Es ist 7 Uhr. Wir sind beide sehr früh aufgestanden, um euch hier guten Content zu liefern. Also auch dafür nochmal vielen Dank fürs frühe Aufstehen und alles Liebe für dich und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, gleichfalls. Ja, meine Freunde, das war's schon wieder von uns heute bei Daily Mad. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gleich abonnieren, Soundcloud iTunes, Spotify, Anchor FM, Stitcher. Wir sind eigentlich auf fast allen Podcast-Formen mittlerweile vertreten. Und ja, wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann nicht vergessen weiterempfehlen. Ein Freund, eine Freundin pro Episode. Das war's von uns heute bei Delimed. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund.